0: Este é o Clube da Não Cultura.
1: Aqui a gente conversa sobre literatura e cinema.
0: Televisão e música também são fato.
1: Se você quer ficar bem informado sobre tudo isso, siga a gente nas redes.
0: Somos arroba Clube da Não Cultura e todos os nossos links estão na descrição do episódio. Aproveite!
1: Olá pessoas! Oi gente, cheguei! Olá! Está começando mais um episódio do Clube da Não Cultura e hoje a gente não tá sozinho, como vocês podem ver, a gente está com o Ian Nixon, ele é escritor, ator e produtor cultural, ele é pós-graduando em literatura brasileira pela URGS e graduado em escrita criativa pela PUC, hoje a gente vai p- falar um pouquinho sobre literatura infantil e sobre o livro de estreia dele, A Terra das Coroas.
0: Mas antes de qualquer coisa, não esqueçam de seguir arroba Clube da nãocultura em todas as redes sociais possíveis de se administrar.
1: <risos> Isso aí. E então, antes da gente começar o debate, já acho que já é importante o Ian já trazer as redes dele, onde é que a gente pode te achar, Ian.
2: Simbora então, gente. Primeiro, eu quero agradecer. Estou <risos> super parceiro de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, pelo apoio de sempre, né? A gente sabe como isso é tão importante e me sinto lisonjeado de estar aqui hoje a gente trocar uma ideia. Bom, as minhas redes sociais vocês podem me encontrar no Instagram e no e-mail através do Instagram, arroba É difícil escrever, mas depois que coloca ali o y a n vocês acham fácil, tá? E o meu e-mail também, é ianixton,
1: Ótimo, e também todas as redes dele, contato, vai estar tá tudo na descrição do episódio. E agora vamos falar um pouquinho, então, desse romance de estreia. Camis, por favor, a sinopse.
0: A Terra das Coroas, então, vai contar a história aí da Tena, que é uma menina com coroa de bolhas que sente falta da irmã mais velha. Ao conhecer Sinépio, Yune e Mabel, ela vai iniciar uma colorida aventura em busca da irmã, trilhando um caminho de encantos e descobertas pela Terra das Coroas. Juntas, as crianças vão perceber que estão ligadas com cada parte dessa fantástica terra e que suas coroas podem ser mais poderosas do que elas imaginam. Esse livro é uma história sobre crescimentos e identidades, uma aventura no pluriverso da liberdade, dos sentimentos e da amizade.
1: Isso aí. Ele tem ilustrações né, de Bárbara Luísa Farias, que também é ilustradora autodidata, olha só, e há quase cinco anos pinta com aquarela. E ela também tem um projeto pessoal de humanização de comidas em aquarela. Ela também é designer e graduando em publicidade pela URGS. Este é o livro de estreia dela também como ilustradora. Então, vamos lá!
0: Muitas perguntas, muitas reflexões sobre esse tema, Sim, literatura é infantil. Boa. E quero deixar aqui um elogio para a Bárbara, que tem ilustrações lindíssimas, gente, vale muito a pena, também pela experiência do livro, além da história, claro, claro, né, do nosso autor aqui convidado, acho que ela é talento- talentosíssima e temos que mencioná-la. É, e antes de qualquer coisa também, Ian, divulgue onde as pessoas podem comprar a Terra das Coroas.
2: Claro, claro que sim, só aproveitando o gancho, né, as redes sociais da Bárbara é @elodearte. se vocês quiserem no Instagram, vocês vão achar o portfólio dela, tudo mais, e hoje o livro está disponível na Amazon, no site da h né, que é a editora que lançou o livro, e também está disponível no Google, né, a versão em PDF, vocês podem encontrar ali no Google, bem fácil também.
1: Perfeito. Então vamos lá. Eu acho que a primeira pergunta que a gente tem, inclusive um off topic aqui para quem está ouvindo, o Ian já foi entrevistado pelo Clube da Não Cultura, só que, né, em, em formato ali de texto na nossa coluna e você pode ler em repórterguaibense.com.br, Vai lá, acha, procura a coluninha do Clube da Não Cultura que vai estar tá lá a entrevista com ele. Mas agora eu quero assim, ó, saber ao vivo e a cores, né? Literatura infantil, por que, que houve essa escolha na hora de lançar outro livro de estreia? Ou não foi uma escolha, sim, surgiu e sobrou a sua ideia?
2: Então, desde o momento que eu entrei né, na, na graduação em escrita criativa, eu acho que já foi o momento de começar a identificar melhor é, quem eu era e quais os caminhos que eu gostaria de seguir né, enquanto escritor. E aí, naturalmente, né, e aí eu acho que isso está muito atrelado também ao meu processo de descobertas, é, enquanto homem preto, é, enquanto um escritor, enquanto um artista, enfim, de começar a entender e ampliar um pouco mais sobre as minhas referências, né. E é dali que já nasce uma inquietação, desde, acredito, do segundo semestre, que era quais eram as minhas referências e, e quais caminhos, né, eu, eu, tenho, eu tinha uh, tido a oportunidade de explorar enquanto uma criança e, principalmente, o que que tinha faltado. Então, acho que foi muito isso que me motivou inicialmente a começar a investigar. E aí acaba sendo uma investigação primeiro sobre a minha própria vida, né? E aí, no momento em que eu percebo a falta, eu começo a perceber que talvez eu quisesse me aventurar naquilo que pudesse não ser a falta para os próximos que virão, que viriam, que já vieram e que virão, né? Então acredito que baseado nisso eu começo a me identificar muito forte com o universo infantil e infanto juvenil e eu tinha uma coisa que desde muito tempo assim eu sempre gostei muito de ideias mirabolantes, sabe aquela coisa do tipo assim, ai ah, é, e se sei lá as histórias fossem totalmente diferentes do que elas são e se eu pudesse dar rumos que não os convencionais que a gente está acostumado a ver em filmes, em séries, em novelas. E acho que também isso é um momento que, para mim, casa muito com as questões que envolvem a literatura infantil, justamente por estar trabalhando com um público que está ali com a imaginação e com a criatividade, né, com a mente muito abertas para receber novas ideias. Muitas vezes muito mais abertos, a gente sabe, né do que adultos E tem uma necessidade, acabam tendo né, uma necessidade de formalizar, de enquadrar é, as informações que recebem Então acho que esse foi o primeiro momento assim onde eu percebo Poxa, eu quero fazer uma história para quem queira viajar comigo E viajar, que eu digo, é eu lançar uma ideia e que essa ideia seja comprada Que seja divertida, né? E principalmente que faça com que eu me descubra dentro dela. Então, acho que a ideia de produzir, né, o meu primeiro livro dentro desse desse contexto da literatura infantil e infanto juvenil parte muito dessa inquietação de é, preencher uma lacuna que eu sentia enquanto um menino negro, né, crescendo na sociedade onde cresço e vivo, e também dessa ideia de poder extrapolar a imaginação e utilizar todos os recursos possíveis para é, me divertir enquanto crio, sabe?
0: E falando em criar, é, vamos para aquela pergunta clássica, né? De processo criativo: como foi é, do início ao fim, assim, construir A Terra das Croas? Como é isso, assim, considerando que é uma narrativa mais lúdica? É, tem uma, uma questão de complexidade na hora de construir alguma coisa? Como é que foi também esse processo das ilustrações? Enfim.
2: Massa. Então, assim, eu tinha a ideia desde cedo, assim, foi eu, eu sabia que eu queria trabalhar com, é, trabalhar a essência de alguma forma, e aí quando eu falo essência, inclusive esse foi um debate dentro do, do meu trabalho de conclusão de curso, né? foi quando eu consegui me debruçar sobre a história, é, a essência é no sentido muito mais de entender que todos somos seres humanos com muitas subjetividades, e que, naturalmente, dentro de uma narrativa, nem sempre todas essas camadas e essas subjetividades vão vão estar à mostra. A gente precisa escolher né, alguns lados. Mesmo assim, eu queria muito trabalhar por esse lado da da subjetividade do ser humano mesmo. Então, eu pensava muito como é que eu posso externalizar isso através das minhas personagens. E aí surge essa ideia né, de todos os personagens terem coroas e elas vão ser, basicamente, é, elementos que vão representar né, cada uma dessas personagens. É importante só destacar que, ao mesmo tempo, enquanto eu ia criando né, é, essa literatura, eu também ia aprofundando os meus conhecimentos no teatro. Então, é o momento em que eu o grupo de teatro aqui na cidade de Charqueadas, em que eu começo a entender também um pouco mais da função do personagem e, da, e, e das representações nas... Né, no palco, e eu acredito que isso também está totalmente atrelado ao meu processo criativo. Então, quando eu, eu acabo escolhendo cada personagem vai ter uma coroa, isso também tá pode estar atrelado né ao à escolha de tipos, né quando a gente trabalha no teatro com os tipos, quando a gente trabalha com o objeto específico de um personagem para essa representação. Então, eu acredito que eu vou crescendo no teatro junto com crescendo na literatura, e isso naturalmente... Eu costumo sempre dizer isso, né, a vida e a arte muito atreladas, é, justamente, não consigo viver sem, então tudo que eu vou aprendendo de um lado eu vou aplicando no outro, acaba sendo inevitável. E aí nesse processo de construção, a primeira coisa que eu sei então é, quero é ter personagens que tenham coroas que representam os seus sentimentos, então eu vou escolher ali, é um símbolo, né? no caso da Tena, que é a protagonista, por exemplo, escolha a bolha, e aí eu vou trabalhar dentro da narrativa com este símbolo, com as é, transformações que podem acontecer. É, no início eu tinha muito. É, eu eu tinha, um, tinha poucos personagens, assim, e eu queria trabalhar bastante no núcleo familiar, mas depois eu fui percebendo que, como eu queria trabalhar a diversidade, é, no, naquilo que eu disse da subjetividade do personagem, eu comecei a inserir outros personagens e eles foram, de uma certa forma, é, compondo essa saga, né? Eu sempre gostei muito também dentro das referências de histórias que tivessem mais de um protagonismo, em que eu não tivesse que me apegar unicamente àquele personagem, e ele vai ser o bonzinho e só ele pode salvar a história. Então, tão aí, né? Eu adorava Digimon, eu adorava Power Rangers, eu adorava, né? Esses desenhos onde eu conseguia ver outras camadas que não só aquela unidirec- unidirecional, né? E aí, a partir disso, eu penso, bom, então, como eu tenho quatro protagonistas agora, ao invés de uma, eu tenho várias possibilidades de personalidades para trabalhar. E aí eu acho que eu começo é o momento em que eu começo a observar muito de novo, né? para dentro, eu olho para dentro da minha casa, para minha família, para os meus afiliados e começo a perceber as personalidades deles. E aí, naturalmente, tem personalidades que se assimilam, tem personalidades que vão se distanciando. E aí fica a graça da observação, né? Acredito que quem escreve, quem atua, enfim, são grandes observadores do cotidiano, da vida. E aí ali vão surgindo muitas inspirações é, no que se refere né, à construção desses personagens. E aí outro elemento que também acaba sendo muito forte nessa narrativa são os diálogos, e aí de novo eu linko com a questão do teatro, né? Mas também com o fato de conviver muito de perto com a minha irmã, na época que eu comecei a escrever, ela tinha entre oito e 9 anos, e é isso, né? A criança fala pra caramba e manda na lata, então tem uma coisa muito de diálogos que não, não são grandes, não se estendem, mas é na lata, eu quero saber isso, e o resto não me interessa, sabe? Então nesse sentido também começo a observar mais é a minha família, as pessoas próximas de mim, principalmente esse público né? é infantil e infanto-juvenil e aí é a partir disso que eu começo a construir essa história, com muitos diálogos é, e com muitas situações que eu acho que vão justamente explorando aquilo que eu falei para vocês antes, né, sobre o criativo sobre a imaginação, sobre naturalmente a gente sabe, as pessoas do mundo real não têm coroas na sua cabeça com elementos que vão se transformando mas e se tivessem, né quais as possibilidades? É uma
0: maravilha Ele é lindo, né?
1: Tu falou ali do teatro, né? E eu acho que ele nos traz essa liberdade de vender uma ideia que é fora da realidade, né? Fora do realismo. E acho que isso acaba sendo muito forte no, no texto, assim. E eu queria saber. em relação ainda no processo criativo, porque a narrativa para as crianças né, ela é muito lúdica cheia de subtextos e tudo mais muitas coisas que o autor ou a autora quer passar, né, querem passar é através de metáforas ou de outras formas mesmo, né, para que a criança se identifique com aquela linguagem tu acha que esses elementos tornam Uh, mais difícil ou complicado na hora de elaborar a história? Se tu sentiu alguma dificuldade em relação a isso, quando estava criando?
2: Então, eu fico pensando muito, assim, eu amo o campo livre da, da compreensão, né? Então, o que eu escrevo, cada pessoa vai entender de um jeito, e isso independente de idades, assim. Eu acho que a gente precisa tomar alguns cuidados sempre, naturalmente, né? Quando tu precisa direcionar esse público e aí eu acredito que por exemplo as ilustrações no livro elas acabam elas acabam sendo uma escolha de uma forma a mais de conectar o público leitor a esse livro né então inclusive durante o processo de criação foi um momento em que eu né decidi fazer uma é, uma primeira leitura escrevi o primeiro capítulo e resolvi ler para minha irmã na época né, ela tinha como eu disse, 8, 9 anos, e aí eu queria ler para ela para ver o que, que ela achava, o que, que ela entendia daquela história, mas principalmente para entender o que que ela imaginava de tudo aquilo que eu li naquele capítulo. E aí é quando eu tenho uma grande surpresa, e eu falo surpresa é, em termos dessa minha evolução, né enquanto pessoa um homem preto que vai se reconhecendo cada vez mais, é, no sentido de que eu pergunto para ela, quando eu termino a leitura do capítulo, né é, como que tu imagina a protagonista da história? Como ela é para ti, visualmente falando, né? E aí, para minha grande surpresa, a minha irmã, sendo mesmo sendo uma menina preta, ela diz que ela imagina uma menina loira, dos olhos azuis, é, e traz várias é, representações que envolvem gênero e cor, né? É, com vestido rosa. Então, ali é o momento em que eu decido que, mesmo que eu estivesse empenhado em escrever o livro, eu começo a pensar ele como um projeto. Então, ele já vai nascendo e se construindo assim. E aí, quando eu começo a pensar nele como projeto, eu começo a pensar na conexão com o público. E aí, uma das formas de conectar com o público era, vai ter a parte textual, que vai ser é, cheia de aventuras, com diálogos, mas também a parte visual. Ela vai ser importante para que talvez a obra seja entendida não como um todo, mas que ela traga de uma forma forte uh, aquilo que eu acho que é primordial. Que é é, que salte aos olhos o protagonismo preto, que salte aos olhos é, a construção de novos imaginários, eu gosto de chamar assim, sabe? Porque é isso, a gente é o tempo todo bombardeado de informações que envolvem, desde a televisão até a internet, que envolvem é, determinados tipos de pessoas. E a gente cresce se acostumando com esses tipos de pessoas, e aí chega um momento da vida que talvez tu ache que aquele é o tipo certo de ser, e de qualquer pessoa que seja diferente daqueles padrões, é, façam com que tu seja a pessoa errada, né? Então, pensando muito nisso, assim, é, tinha que saltar aos olhos o protagonismo negro, tinha que saltar aos olhos o protagonismo infantil e tinha que saltar aos olhos é, essa primeira conexão. O resto, eu acredito que vai se construindo. Então, acredito que sim, que tem umas, algumas dificuldades e aí alguns cuidados que a gente precisa ter, por exemplo, é, porque ao mesmo tempo que eu estava escrevendo esse livro, eu estava pensando também em outras formas de narrar, né? E aí muitas vezes eu me pegava daqui a pouco fazendo algo muito denso, muito complexo, sei lá, um parágrafo enorme explicando um milhão de coisas e depois eu pensava, será que essa criança vai vai viajar nisso? E aí vem a importância dos cortes, a importância de ler para o público, né? Então a minha irmã, ela foi uma... Né, ela ouvia muitas coisas que eu escrevia e aí tudo que ela não entendia eu pensava, bom... Se ela não está entendendo, talvez aqui seja um momento importante de corte, né? Então, é legal. E hoje, a gente se a gente pensa, é, é fundamental, acredito, né? A leitura beta de qualquer coisa que se escreve, ter pessoas de confiança para nos ler. E quando tu, no meu caso, né? Quando eu já vou direcionando isso para o público e pegando esses feedbacks, eu acho que isso vai se tornando um processo muito enriquecedor. Porque mesmo sendo o escritor, né? A, a figura que vai ser depois... É, vista e enaltecida dentro desse lugar da sociedade que a gente sabe que muitas vezes se tem é, do público base eu acho que tem esse processo de construção que também é muito valioso então eu aprendo aprendi e sigo aprendendo muito conforme eu vou é, me aprofundando né, nas conversas com essas pessoas tipo a minha irmã, tipo meus sobrinhos enfim, pessoas próximas
0: É legal que a tua leitura beta foi uma criança, isso é demais assim, né? <risos> Parece que no dia a dia a gente acaba sempre lendo, a gente sai, acaba não lendo livros infantis, né, nessa idade. Então a gente tem esse contato de leitores serem só da faixa etária muito mais elevado. Mas assim, falando um pouco também, acho que tu deu um pouco essa resposta, Ian. Mas eu queria que tu aprofundasse mais essa questão da literatura infantil enquanto um papel de forma ativa na sociedade, assim, o que, que a literatura infantil pode trazer de mudança para o futuro das crianças, é, de que forma ela mexe com sentimentos, com a empatia, com a resiliência, e trata todas essas questões, assim, sociais, né, como preconceito, de diferentes formas, uh, e como também tu te vê enquanto escritor, enquanto uma pessoa ativa, de certo modo, na arte, para fomentar isso na literatura infantil, assim.
2: Que massa, que massa. Então, eu fico pensando muito que as artes, de uma maneira geral, elas têm... Um, elas acabam tendo uma grande força a tudo que se refere à formação daquelas pessoas. E aí, quando eu falo formação, eu não estou falando de formação acadêmica, eu estou falando de de vivência, de experiência. Então, quando a gente se propõe a criar para um público infanto juvenil, por exemplo, eu fico pensando que o objetivo deve ser é, permitir, antes de tudo, permitir para aquele público que ele tenha uma experiência Pluridimensional. E aí, quando eu falo pluridimensional, é que tu tem uma experiência que, em que tu saia do, das obviedades do dia a dia. E aí, quando eu falo obviedades, eu, tô, eu me refiro muito a, as telas do computador, as telas do celular, da televisão, com que tu saia do certo ou errado, e a gente sabe que muitos pais, que eu acho que também tem uma grande... É uma grande importância na construção da formação desses seres. né? É, a gente sabe que muitos pais se colocam também muito no lugar da sabedoria, então as coisas elas viram sim ou não, elas viram certas ou erradas desde muito tempo, desde muito cedo. E aí com isso, pelo menos pelas experiências que eu tive e percebi ao longo da vida, é, eu fico pensando que é, algumas questões acabam sendo limitantes para criança e adolescente e aí para mim entra o grande é o grande barato da arte assim é como que a gente pode contribuir para que essas pessoas que não estão acostumadas a ler ou a escrever ou a assistir uma peça de teatro para que elas se sintam provocadas em algum lugar e aí eu falo é isso né de novo dando a, a esse público o direito de entender interpretar as obras artísticas da forma que elas quiserem porque eu acho que esse é o barato mas com muita responsabilidade nessa formação. né? Então, eu acho que a literatura ela acaba tendo um papel fundamental de criar é, novas possibilidades de vivência para aquela criança. Porque, por exemplo, se ela tem a chance de se ver num mundo mágico, talvez aquele dia, talvez aquela peça, talvez aquele livro tenha salvado o dia daquela criança. né? Talvez tenha ajudado ela a se sentir mais motivada a, a continuar se descobrindo. E aí quando eu falo, por exemplo, da terra das coroas, né, muitas das metáforas que tem com, aqueles, com aquelas crianças, elas estão envolvendo também essa passagem da infância para adolescência. E aí a gente sabe que é um momento muito delicado, é um momento de, onde a sociedade é, convenciona que tu precisa se esconder, que tu precisa se intimidar, que tu precisa, né, é, meio que lidar com as tuas questões sozinho e aí quando a gente trabalha artisticamente, né, com a ideia de vamos entender o que que é esse corpo se transformando, o que que é essa coroa que tem bolhas, o que que são, o que que é benéfico, né, e o que pode ser maléfico para o teu corpo, e eu acho que a gente vai criando aproximações. Para mim, então, eu acho que muito, né, aí de uma forma bem mais resumida, talvez, eu acho que tem a questão da conexão. Vamos se conectar com esse público e sentir o que que é, o que, que bate neles, o que, que toca, e o que, que eles querem mais. Porque isso vai ser muito é, isso vai ser muito importante para a gente ouvir o que, que esse público quer, deseja e tudo mais. Agora, a gente tem né, a primeira experiência de Feira do Livro, que foi na cidade de Arroio dos Ratos, e para mim foi uma grande surpresa ver é, crianças, enfim, na faixa dos 10, 11 anos, com os livros nas mãos, e cheias de dúvidas, cheias de perguntas sobre a história. E aí, por exemplo, uma das perguntas que me fizeram foi, é, onde é que estão os pais dessas crianças enquanto eles estão viajando é, nessa aventura? <risos> <Da mesma gente. risos> e aí quando. Eu... Muito bom, muito quando bom. me fizeram essa pergunta, eu pensei assim, caramba, naturalmente, né, a gente que escreve, que está acostumado, sabe que existe um foco narrativo, que precisa dar um direcionamento, e que muitas coisas a gente não, não precisa se preocupar mas quando aquela menina se preocupa em entender onde é que estavam os pais enquanto eles viajavam, aí eu paro assim, eita, talvez eu não saiba. E aí é o barato, né? O que que elas imaginam que os pais estavam fazendo? Então isso me pega num lugar muito do tipo do aprendizado mesmo, sabe? Eu acho que isso é o grande barato é ir aprendendo e ir entendendo quais demandas eles querem. Teve uma outra menina que também fez um relato, que para mim foi muito muito especial, que foi assim, ai, esse com certeza é, já virou um dos meus livros favoritos. E olha que eu não costumo ler muito, mas esse eu consegui ler do início ao fim e gostar da história. E aí eu falo, é óbvio que foi o meu, mas poderia ter sido qualquer outro livro produzido por outro artista. Mas para mim isso me pega num lugar muito especial porque mostra que as crianças e adolescentes estão sim carentes de produções. Eles estão pedindo da forma deles e delas, mas estão pedindo para que a, exista essa aproximação artística. E aí acho que cabe muito, né, a, a, as instituições de ensino, é, frisarem a importância e mostrar para essas crianças que eles têm direito disso. Porque eu acho que também muita da falta de acesso à literatura, muita da, da falta de acesso das crianças ao teatro, da conexão, né, vem pelo fato de é, a sociedade não sabe que tem direito às vezes as crianças não sabem que têm direito a assistir uma peça de teatro, direito a consumir um livro, desconhecem é, o repertório da biblioteca e aí entra a, a importância da escola enquanto né é, é, enquanto formadora de opinião de opiniões e entra também a função dos pais e aí é isso é, é, eu acho que é o lance do trabalho coletivo porque muitas vezes esses pais também acham que não têm o direito de assistir uma peça então como é que vai passar para o teu filho para tua filha, ah, ó, isso aqui é uma obra de arte que tu vai poder sentar ali durante 50 minutos, pode sentar ali na varanda para ler um livro, e depois tu segue a tua vida, isso, né? É, muita gente desconhece a literatura, o teatro, enfim, como essas ferramentas de, é, de lazer, de formação, enfim. E aí quando se desconhece, tu cria uma repulsa né? pelo desconhecimento, e eu acho que aí entra a nossa função enquanto artistas, enfim de criar vínculos, pontes, achar formas de chegar a esse público. É fácil? (risos) Nem um pouco, nem um pouco. Mas a gente vai encontrando né, nesses caminhos aí, prechas, para estar cada vez mais conectado com esse público, com essas instituições de ensino, enfim.
1: Como eu sempre falo com os meus amigos, assim, que o o capitalismo realmente é o problema da sociedade, né? e Não, mas é verdade, porque assim, a gente é ensinado desde pequeno a a trabalhar muito, né? A gente é sempre ensinado a trabalhar, botar o foco no trabalho, a priorizar isso e tudo mais e a gente não é ensinado a ter lazer, né, e a arte, ela tá muito relacionada ao lazer, né, Para quem está recebendo, porque quem tá fazendo também tá trabalhando, mas... Uh, então, eu acho que tem essa, essa coisa também de, quando a gente fala de literatura infantil, e de, da cultura, no geral, infantil, a gente fala de uma formação de levar a criança para visitar a biblioteca, ir numa livraria, ir num sarau, né, ter o contato de eventos culturais com a arte, de certa forma, desde muito pequeno. E quando eu estava elaborando o episódio, eu tinha até um pouco de medo de ficar meio maçante, sabe? Porque quando a gente é adulto, meio que me parece, principalmente quando eu estou falando de criação de conteúdo, não se dá tanta bola ou se investe tanto em falar de literatura infantil ou de arte para crianças, né? e na verdade é super relevante porque uh, existe uma importância de parar para pensar nos conteúdos que a gente consumia quando era criança porque eles que nem tu falou são extremamente formadores para quem é o Fevi hoje o ian hoje a camisa hoje então é é muito isso assim eu acho que além de proporcionar essa essa arte mesmo para as crianças que estão carentes como tu falou, reforçar a a conexão, né? entender o que que eles estão querendo também.
2: Total, e aí dentro disso que tu fala também, acho que pelo menos pelo que me bate, muito da nossa responsabilidade, sabe? A responsabilidade de seguir entendendo esse público de seguir se conectando com estudos e aí quando eu falo estudos, de novo não estou falando de academia necessariamente pode ser também, sim mas quando a gente fala, por exemplo, de um quilombo de uma aldeia indígena é, onde existem saberes que estão sendo passados para aquelas comunidades, a gente está falando de uma forma de instrução, de uma forma de conexão dessa criança com outras possibilidades de ser. E eu acho que entra muito daí a nossa responsabilidade, né? É, enquanto diferentes esferas, de abraçar essas crianças, de acolher de, e, e de pensar nelas como o futuro da sociedade. Né? Para mim, isso me bate já faz um tempo, assim, que é a questão de, tá, no final das contas, para que que a gente trabalha tanto? Para que, que a gente produz tanto? Por que, que se pensa né em trabalho para as infâncias? É, porque se a gente vai de uma visão capitalista, egocêntrica, baseada em todas as referências é, ocidentais e europeias, que, enfim, fazem parte do nosso repertório, é, o foco está sempre na construção individual e nunca na construção coletiva. E aí quando tu foca em individual, tu tá focando muito no crescimento que tu cresce, tu cresce e o objetivo, né, é ser um grande jogador de futebol, muito rico e ganhar milhões e deu. E quando a gente fala de pensar nas crianças, pensar nas comunidades como referência, eu acho que é pensar que a nossa sociedade só vai melhorar quando a gente conseguir é, acoplar e colocar elas no devido protagonismo, né. E aí quando eu falo protagonismo é como agentes transformadores. Eu acredito que a tendência é isso estar cada vez mais presente, tá? principalmente pensando em termos de instrução. Hoje em dia as crianças já estão tendo muito mais instrução do que tinham antes. Mas, se a gente for perceber o boom da internet, por exemplo, né, nos últimos 20 anos, ainda é muito pouco. Porque oficialmente hoje muita gente tem informação e muita gente prefere ignorar essas informações, preferem ignorar esses crescimentos, enfim. E acho que isso acaba se tornando prejudicial para para esses futuros seres, né? então acho que é isso, e aí eu falo a gente como artista, mas diferentes é, núcleos profissionais têm a responsabilidade sim com as crianças de desenvolvimento e tudo mais, isso não pode ser ignorado, né? porque no momento em que é ignorado, a gente está ignorando que são elas o futuro do nosso país, do mundo e tudo mais.
1: E acho também que, agora tu falou, aqui, me veio na cabeça, que eu acho que a gente está no meio que um, uma tendência, um boom, eu acho até, com a questão do, da, do processo de cura uh, de nós adultos olhar, olharmos para trás e pensarmos no que, que a gente uh, já fez, o que, que é, uh, enfim, atitudes que foram tomadas e tudo mais, e como isso reflete no nosso dia de hoje. Mas a gente não tem tanto esse olhar para para as crianças que a gente está formando né? a gente fica, às vezes, muito retornando ao que a gente tá ai, ah, por que, que eu faço dessa forma uh, fui ensinado de tal forma, vou me reeducar vou me desconstruir e blá 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 blá, blá só que a gente tá fazendo alguma coisa para construir né, algo diferente ou daqui a pouco essas crianças que estão aqui hoje vão se tornar adultos que vão estar no mesmo processo de desconstrução que a gente tá agora e no fim das contas as coisas não andaram né? Então, é... é tenso, é complexo.
0: É um papo bem profundo, e acho que é isso, acho que às vezes a gente não olha para as crianças, falando de um modo geral, assim, e isso vai também no âmbito da arte, né? Inclusive, a gente que é consumidor de, de conteúdos, a gente não tem esse contato a gente não passa daqui a pouco, daqui a... ah, é uma criança que eu conheço, que eu tenho contrato, que eu tenho convívio. Será que eu estou passando certas leituras? Será que estou passando certos ensinamentos? Mas não por não querer, às vezes, como disse o é culpa do capitalismo. Não temos tempo nem para falar com as nossas crianças. Então, acho que fica essa reflexão bem bacana, a partir da tua fala, principalmente, eu acho que é bem legal trazer isso. E uma coisa, assim, que a gente acompanha nas redes sabe, né, que tu está bastante presente em, eh, começando, né, a gente falou ali na Feira do Livro, tu vai participar, acho, da Feira do Livro de Porto Alegre, inclusive faz tua publi, mas eu acho, assim, tu tá começando a participar de, de eventos, assim, literários, em que tu pode trazer a tua arte, tu pode falar um pouco da tua vivência enquanto escritor, enquanto pessoa e tudo mais. E eu queria saber, sim, é, momentos fofos, momentos emocionantes que tu já trouxe, mas eu queria algum, algum momento, assim, que te marcou e te fez entender, assim, é, é esse caminho que eu quero seguir daqui para frente. Sabe? Eu quero que tu uhum. me diga aquela coisa, assim, ó, para emocionar <risos> quem está nos ouvindo.
2: Ah, é para emocionar quem está ouvindo ou quem está dando a entrevista, porque eu sou chorão
0: <risos> Eu Pode vou estar chorando aqui
2: do nada. os dois. <risos> então, é, tem sido, desde o lançamento do livro, né, no mês de abril desse ano, tem sido um barato de sensações, assim, e eu tenho, <risos> tenho buscado é, apreciar muito todas as interações que estão surgindo disso. É, eu acho que uma das coisas que mais me tocou até hoje, assim e, e já está registrado na minha caixinha de memórias, espero poder tê-las durante muito tempo, foi assim que eu tive o lançamento aqui na cidade de né onde, enfim, pode estar tá toda a minha família junto, é, a minha filhada, ela tem nove anos, Ana Júlia, ela pegou o livro na hora e pareceu não dar muita bola, sabe? É... Criança que estava correndo ali no dia do lançamento e tudo mais, não pareceu não dado da bola. E aí no dia seguinte, ela eu recebo uma videocha- uma chamada dela, não tinha atendido a primeira, a segunda, enfim, daí eu, ué, o que, que será que aconteceu? Aí ela me liga, começa a fazer a chamada e aí ela começa a me fazer uma série de perguntas sobre o livro. Só que assim, são foram perguntas tão rápidas que eu não consegui entender o que onde que ela queria chegar. E aí, depois que ela fez umas três, quatro perguntas, assim, emendadas, sem respirar direito, ela fala assim: Ai, ah, Dindo, é porque eu, eu quero ser escritora. Eu acabei de ler tua obra e eu decidi que eu quero ser escritora também. Então, eu queria saber como é que faz para né, publicar. E eu já tenho todas as ideias, tudo certo Eu vou a primeira história dos meus amigos, dos meus colegas até já falei com eles, vai ser fulano, ciclano, ciclano Vai ser tipo a cidade das amizades e... Mas eu quero saber certinho contigo, né Já que tu tem a experiência E é isso, é engraçado porque ela tem umas palavras que se misturam Da facilidade para dificuldade e aí eu quero saber qual é o processo, né? se isso vai levar tempo, como é que eu consigo fazer isso rapidinho. E aí, <risos> obviamente, na hora, a minha reação foi... Eu ri muito, assim, junto com ela, tirei print, obviamente, né, para guardar de recordação, mas uma coisa ali me bateu muito, porque eu nunca tinha escutado a minha sobrinha cogitar a possibilidade de ser uma escritora. E aí quando eu vejo uma criança preta, de nove anos de idade, dizendo que quer ser escritora, que já tem a ideia pronta, como é o processo, se vai ser difícil ou não, isso me bate num lugar muito especial, bate num lugar de, poxa, o caminho tá aí, ah, tá funcionando, e não precisa funcionar, eu acho que às vezes bate isso, assim, ah, precisa funcionar com todo mundo, preciso ser um grande autor, celebra... não, é uma pessoa, eu preciso de uma pessoa que esteja comigo para eu entender que isso já tá fazendo toda a diferença, e aí no momento em que eu penso já tinha pensado muito na minha irmã, na questão da referência, no momento em que eu ouço a minha sobrinha dizer que quer ser escritora, que já tem uma ideia pronta, é óbvio que me bate as dificuldades, me batem muitas as dificuldades que ela vai enfrentar para ser uma escritora, para ser respeitada, para ser é, valorizada na profissão, mas também me bate muito o fato de que essa criança está indo para a escola sabendo que ela pode ser uma escritora, que o tio de dela é um escritor, e que os sonhos são possíveis, sabe, e isso para mim, agora, agora eu vou chorar, eu vou chorar no motivo, isso para mim me bate de uma forma muito forte, porque quando eu tinha, por exemplo, nove anos de idade, oito, é, eu dormia com a minha pasta do colégio, porque eu, isso, eu não tinha muitos recursos, eu não tinha muitos livros, eu fui uma criança bastante pobre, e, mas eu sempre ouvi que a educação salvava, que a educação era o caminho E que eu tinha que valorizar os meus estudos E aí acontecia uma coisa que era Eu tinha todo o meu amor pelos meus cadernos e pelos meus lápis E pelas minhas canetas E ao mesmo tempo eu tinha irmãos mais novos que adoravam mexer em cadernos, lápis e canetas E aí a única forma que eu tinha de proteger isso Era dormir com a minha pasta então, eu tinha uma pasta casa atravessada assim, sabe, preta, e aí muitas vezes eu dormia com ela, porque era a forma que eu tinha de proteger o meu material. E tudo isso, sem saber a importância que esse material ia ter no meu futuro. Então, quando eu conecto né esse pequeno Ian Nixon com a Ana Júlia, que é a minha afilhada eu penso assim, caramba, é, é tudo cíclico, é tudo é, o, o ciclo é muito grande, sabe? mas a gente vai quebrando. Talvez não, eu tinha tudo para não ter o signo quebrado, porque os meus pais, por não conhecerem né, o que era escrever, talvez não, não conseguiram entender que ali eu já era uma criança que precisava, talvez, de ter muitos livros super. Mas no momento em que eu consigo virar essa chave, seguir a profissão e alcançar pessoas próximas, isso me bate de um jeito muito especial, sabe? Então, por isso que eu quero seguir aproveitando muito essas oportunidades que estão surgindo, né, como eu falei, a primeira feira do livro que eu participei, primeira vez que eu ouço as crianças falando sobre, é, fizeram homenagens muito bonitas, assim, de construções, dentro das turmas de pedagogia, e aí, de novo, o trabalho fundamental das professoras, em ficar um mês todo trabalhando com essa, com essa obra, sabe, me tocou de uma forma muito profunda, e a, a interação, e a interação, gente, é no sentido de entender que o escritor e escritoras não estão em lugares inalcançáveis, inacessíveis. Quanto eu puder ser acessível para trocar ideia, para conversar, para ouvir o que querem dizer sobre a obra, e aí quando eu falo ouvir é o lugar da crítica, e principalmente, talvez, que a gente sabe, é, eu acho que já vai estar tá valendo a pena, sabe? Muito mais do que difundir o meu nome, difundir a obra, a coleção né? lançada pela Lady que é o primeiro livro da, da coleção Narrativas Sensíveis, é, muito mais do que difundir todos esses nomes e tudo mais, eu acho que é difundir a ideia de que você tem direito a consumir um conteúdo. É, e esse conteúdo ele vai, ele tem que ser de qualidade, ele tem que ser, é, ele tem que fazer jus ao, ao teu público, sabe? Para que isso seja realmente uma ação de transformação. Ah, enfim. Falei todos muito, choramos mas... aqui literalmente
0: <risos> nos emocionamos o Ian levou a série realmente fez todos emocionarem mas é isso é isso gente é isso é <risos> <risos>
1: uh, não eu acho que uh, só reiterando assim o que tu já disse o que nem tu falou assim ah, que é importante que estar né, nos lugares, trocar ideia e tudo mais. E na verdade, eu acho que os bons escritores vão ser as pessoas que vão conseguir uh, se relacionar com as pessoas, da, porque é, assim, é através disso que vão ser criadas boas histórias, né? Dando atenção a quem está precisando, e a gente sabe que as crianças estão precisando disso agora. E é isso, gente. <risos> eu nem tenho mais o que é, falar. É,
0: nos deixou sem palavras. Lindo. Então, para a gente encerrar e, e se encaminhar para o final, Ia, queremos saber as suas maiores inspirações, não só para a Terra das Coroas, mas da vida mesmo, enquanto leitor, enquanto escritor.
1: Antes disso, eu só quero fazer uma, uma pequena pergunta. Vai, é, rolar, é. vai rolar texto infantil no teatro?
2: Sim, sim! Fiquei toda arrepiada, acho que já confirmou, hein?
0: Exclusiva para o clube, hein?
2: (risos) Então, é um pouco... É muito legal essa pergunta, porque é isso, né? Como eu disse lá no meu início de processos, quando eu começo a estudar escrita criativa, o teatro vai surgindo junto, e isso a gente vai passando por vários, né? As leituras vão ficando mais densas, no teatro também vai ficando mais denso, a proposta cênica, e é muito... É interessante pensar né, que esse ano que eu estou lançando a Terra das Corvôs e tal é justamente o ano em que eu começo um processo num novo grupo de teatro infantil então estou ensaiando agora, inclusive estreia, Tô todo aqui, ó, depois daqui vou ter que assistir o um vídeo novo tô substitu- vou fazer uma substituição, estreia agora dia 18 na Feira do Livro de Itaquara uma peça Como chamada é? Bandelli, sim, daqui a dois dias Estou muito animado porque isso é personagem mágico que valoriza a cultura afro-brasileira e africana. Então tem tudo a ver com os valores que eu já venho, valores éticos e estéticos, né, que eu venho batalhando para ter dentro da minha obra e para evoluir, seguir evoluindo enquanto artista, enquanto homem preto e tudo mais. E aí eu fico pensando muito que, naturalmente, uma coisa vai se conectando com a outra e a Terra dos Coroas, como eu falei para vocês, ela já se torna um projeto, né? Desde o momento da, da escrita inicial, ela vai estourando um projeto que se materializa enquanto livro, mas que eu vou me dando o direito de sonhar grande. Então, provavelmente vai rolar aí uma adaptação teatral é, para levar para os palcos, né? Acho que seria algo muito é, muito bonito em termos de plasticidade, mas também em termos de representação da gente entender que nós temos, além de personagens pretos, a gente tem atores e atrizes pretos e pretas dentro da cena teatral gaúcha, né, então eu fico pensando que isso já é um projeto, já tá na minha mente, mas eu tô também segurando porque eu acho que todos todos os momentos eles têm que ser curtidos, né, então é a minha primeira obra, então eu quero curtir muito ela, como a Camila falou, né, eu vou estar na Feira do Livro de Porto Alegre, vou estar na Feira do Livro de Triunfo é, com a obra, então isso é o momento de ouvir e de fazer essas trocas iniciais para depois seguir expandindo, né, e, a parte disso, naturalmente, também né? estou é, envolvido em alguns outros projetos que preveem outras peças infantis do futuro. Então, talvez eu volte aqui para a entrevista, dessa vez falando sobre estreias em Porto Alegre, região metropolitana, <risos> né, estreias nacionais. Você.
0: Volte quantas vezes quiser.
2: Tá, ah, coisa boa. Sim.
1: Então temos um episódio.
0: Ah não, ah não, ele não falou das inspirações. E a ah, não vai sair daqui sem meu... dar as inspirações é, com aí, certeza, é pra gente com ter novos, novos autores Ai. ou não, né, para conhecer.
2: Que demais, eu amo é, boas referências e, e tá... Isso é legal que cada vez vai se renovando, né? É, atualmente, dentre as minhas principais inspirações, com certeza cito Conceição Evaristo, cito Jefferson Tenório e cito Cidinha da Silva. É, a Cidinha, por exemplo, né, tem várias produções diferentes de dramaturgia crônica ali dos infantis e eu acho que isso mostra muito a versatilidade, a versatilidade de criação que nós, enquanto escritoras e escritores, a gente pode ter e acho que deve dentro das nossas inquietações, sabe? A gente não precisa se limitar ou seguir somente um padrão, um rumo né, para as nossas construções. E aí eu também eu fiquei pensando muito hoje, porque isso, eu sempre, quando ah, vou ter uma fala, eu sempre fico pensando em algo, né? E eu fiquei eu percebi que tem um, um dos meus livros favoritos, O Dia do Coringa, não sei se vocês já leram, é do mesmo autor de O Mundo de Sofia, mas O Mundo de Sofia, naturalmente, muita gente já sabe e conhece tal. E esse livro, O Dia do Coringa, me pegou de uma forma muito forte. O autor é o Justin Garder, eu acho o nome, porque ele fala justamente sobre ser um Coringa na vida. Através de um personagem de 12 anos de idade, que está indo junto com o pai, numa viagem que acaba se tornando uma viagem de autoconhecimento. E aí eu fui muito. Eu fiquei pensando muito nisso hoje, porque é isso, né? A obra ela fala justamente sobre uma relação pai-filho, sobre um universo lúdico, porque aí quando ele entra, né? Não vou dar muitos spoilers, mas quando ele entra nesse universo, tem as cartas, e aí cada carta do baralho, cada. Um dos naipes, né? Tem uma função dentro desse universo fantástico, também é um universo fantástico. E aí, dentro disso, de anos em de 56, eu acho, em 56 anos, surge um coringa para balançar a vida de todo mundo, para fazer todo mundo repensar os caminhos que está tomando na vida. E acho que esse autor tem muito isso, né? Ele faz muitas é, reflexões. É, filosóficas e tal. E aí eu acho que, com certeza, essa também é uma das minhas referências. Hoje, pensando em livros favoritos, pensando em caminhos, porque eu li esse livro há muito tempo, antes de ser, de estar escrevendo, né? E aí eu acho que isso tudo vai fazendo parte do nosso acervo, né? Das nossas referências, assim. Então, com certeza, hoje por hoje estaria esses, assim, mas também tô muito é, feliz e aberto para seguir conhecendo outras referências. Ah, tem mais uma que eu, ah, eu esqueci de falar, mas para mim é muito importante, que é a Cássia Vale, Ela é uma autora baiana, inclusive ela fez o Pós-Passo da Terra das Coroas. Ela eu foi minha professora, na, nas épocas da pandemia, eu tive aulas com o Bando de Teatro Lodu, e ela foi uma professora de memória e identidade. E aí foi muito... Interessante me aproximar dessa super atriz, inclusive estará nos cinemas com o Opaió 2. <risos> Amo! Grandes refs. E ela também Acabei é escrita...
0: de ver no Google, fui procurar, procurar sobre Vixe, que é rimar.
2: Muito! E ela é escritora, e para mim bate muito, né ela é escritora e ela também já levou os trabalhos dela como escritora para os palcos. Ela tem né, O Saral da Caluzinha, por exemplo, que é um momento onde ela chama várias crianças pretas para estarem nessa peça. Então, para mim, é um lugar muito festivo, muito celebrativo também, sabe? Então, com certeza, a Caça Vale Real é uma grande referência assim, que eu tenho para a vida no campo artístico de forma geral, escritora, atriz e tudo mais.
0: Maravilha, só grandes referências, hein? Muito obrigada. Tudo estará na descrição do episódio, gente, não esqueçam de conferir lá.
1: Isso aí, então temos um episódio, agora sim. Ah, coisa boa. <risos> então, Ian, muito obrigado pela tua participação. A gente fica muito feliz em te receber e poder trocar essa ideia sobre a literatura infantil, que não deve ser esquecida ou menosprezada, né? Espero que muita gente ouça isso e, e reflita né, sobre que caminhos estamos tomando. E é isso, muito obrigado. As portas estão abertas para voltar quando quiser.
0: Muito obrigado, Ian, pelo convite, pelo teu tempo aqui conversando com a gente, foi muito enriquecedor, e fica também essa reflexão para todo mundo, da gente olhar mais para a literatura infantil, e é isso, apareça mais vezes, sempre que você quiser.
2: Ah, coisa boa, obrigado, gente, obrigado pelo carinho, e parabéns, parabéns pelo trabalho de vocês, assim, é muito legal de acompanhar as evoluções, né, tanto em termos de propostas, que vocês estão sempre aí super dispostos, né, a, a fazer diversas abordagens, quanto também a produção de conteúdo, é importante, né, pensar que, que, como é bacana a gente saber que tem pessoas produzindo, pensando aqueles conteúdos, que não caem em um certo clichê do que que é literatura e se à e disposição de vocês estarem se aprofundando cada vez mais e dispostos a aprender e tudo mais. Então, obrigado a vocês também por, né, estarem aí esse grande clube da não cultura, (risos) cheio de culturas.
1: Ah, também. Muito obrigada, Ian. Muito obrigado, até semana que vem. Um beijo. Um
0: beijo.